0: Baby Baduda, herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich von der Wall Street aus den Vereinigten Staaten und hier wird nun endlich gewählt. Siegt Donald Trump und alles bleibt beim Alten, ist das Bullish für den Aktienmarkt, siegt Biden und wir sehen eine blaue Welle, die Mehrheit im Senat wechselt zu den Demokraten, ist auch das Bullish für den Aktienmarkt. Nur eine unentschiedene Wahl, eine Anfechtung der Wahlergebnisse, das würde der Wall Street so überhaupt nicht gut bekommen. Der Aktienmarkt signalisiert jedenfalls, wenn man sich die Nebenwerte anschaut, die steigenden zyklischen Werte und den Bankensektor, dass eine blaue Welle wohl wahrscheinlich ist. Naja, mal abwarten, ob sich die Börse hier nicht täuscht. Da, da, Ja, jetzt ist es endlich soweit und ich freue mich vor allem darüber, bald nicht mehr jeden Tag gefragt zu werden. Herr ja, Koch, was glauben Sie denn, wer die Wahlen gewinnen wird? Machen wir doch Schluss mit dem heitere Beruferaten. Tatsache ist, dass das Wahlergebnis heute Abend sehr, sehr knapp ausfallen dürfte. Der Aktienmarkt signalisiert, dass wir eine blaue Welle bekommen könnten. Wir sehen das daran, dass die Nebenwerte anziehen. Der S&P Equal Weight Index, der gleichgewichtet ist, ist auf der Gewinnerseite. Wir haben die zyklischen, die Value-Werte im Plus, der Energie, der Industriebereich und eben auch die Banken. Wobei hier die Nachrichtenlage sich auch weiter aufhält, zum Beispiel durch die Meldungen bei JP Morgan. Auch die Renditen der US-Staatsanwalt und ich hatte darauf von vor einigen Tagen schon hingewiesen, als wir noch 2000 Punkte im Minus waren im Dow Jones. Sehr interessant zu sehen, dass die Renditen der Staatsanleihen an sehr, sehr schwachen Handelstagen nicht sinken. Die Renditen waren sehr stabil und liegen jetzt bei knapp unter 0,9%. Prozent. Morgan Stanley mahnt, dass wir insbesondere bei einer blauen Welle, also Biden im Weißen Haus und die Demokraten, Mehrheit im Senat, dass die Renditen der Staatsanleihen einen ziemlich raschen Sprung machen könnten um bis zu 100 Basispunkte. Und am Rande bemerkt, wenn das passieren sollte, wäre das zum einen bullisch für die Banken, zum anderen aber eben auch, negativ für den Tech-Sektor. Und wir haben in den letzten Wochen immer wieder eine Rotation Richtung Value gesehen. Das wollen viele nicht hören. Es ist aber so und am Rande bemerkt, PayPal, die Aktie wird heute Morgen schwach in den Tag starten. Auch hier findet man nach den Quartalszahlen ein Haar in der Suppe. Und bevor ich auf das Thema der Wahlen eingehe, Alibaba heute Morgen über 4% im Minus. Warum? Weil die Börse in Shanghai bekannt gibt, dass der Börsengang von Ant financial verschoben wird. Reuters hatte noch berichtet, dass dieser Börsengang derart überzeichnet ist, die Aktie dürfte sich am ersten Handelstag verdoppeln. Aber wie gesagt, Shanghai entscheidet hat sich nun also den Börsengang zu verschieben. Und damit kommen wir jetzt zurück zu den Wahlen. Also. Wir haben bereits über 100 Millionen abgegebene Stimmen. Das gab es noch nie in den Vereinigten Staaten. Hat natürlich einmal damit zu tun, dass diese Wahlen aus Sicht vieler Menschen besonders wichtig sind. Und es hat natürlich stichweg damit zu tun, dass die Pandemie äh, um sich greift und viele eben Briefwahl gemacht haben. Bloomberg schätzt, dass... Äh, 142 bis 165 Millionen Stimmen abgegeben werden dürften. Insgesamt, auch das wäre ein absoluter Rekord, würde 2016 also deutlich schlagen. Und wie gesagt, der, die Börse scheint einen Sieg von der Demokraten auf breiter Front im Prinzip einzupreisen. Ich muss hier aber nochmals betonen, dass der Wahlausgang heute Abend alles andere als sicher ist, insbesondere was den Senat betrifft. Die Demokraten haben hier einen minimalen Vorsprung. Es kann durchaus sein, dass die Republikaner den Senat auch weiterhin dominieren werden. Wenn Trump die Wahl gewinnt und alles bleibt beim Alten, dann ist das bullisch für den Aktienmarkt. Wir kriegen wir sowieso ein Wirtschaftspaket. Wenn Biden siegt und die Mehrheit im Senat wechselt an die Demokraten, Ausgesprochen bullisch, dann kriegen wir ein Wirtschaftspaket, das mega ausfallen wird. Wir schätzen hier vier bis fünf Billionen Dollar im kommenden Jahr. Das ist diese Kombination aus dem, was Nancy Pelosi vorgeschlagen hat, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus und basierend auf den Plänen von beiden. Das wäre also mal richtig bullish für den Aktienmarkt, bedeutet aber auch, dass die Renditen der Staatsanleihen weiter steigen würden, ne? denn das Ganze wird natürlich äh, auf Pump finanziert und äh, das Ding äh, bedeutet also mehr Anleihen, mehr Belastungsfaktoren für den Bondmarkt. Das muss man also hier im Auge behalten und äh, schauen wir uns nochmal an, äh, was so manche Wahlumfrage zeigt, national, wenn man alle nach, alle Wahlumfragen anschaut, hat Biden etwa einen Vorsprung von sieben bis zehn Punkten, das ist die nationalen nachfragen, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, schauen wir uns mal hier die Trafalgar Group an, auch ein Unternehmen, das auf Wahlumfragen spezialisiert ist, die haben 2016 als einer der wenigen den Wahlsieg von Trump vorhergesagt und siehe da, im aktuellen Umfeld dürfte Trump Ohio für sich entscheiden, Florida Michigan und Pennsylvania. Wenn das also stimmen sollte, was die Trafalgar Group hier vorhersagt, dann könnten wir alle oder viele zumindest überrascht werden. Ich bin hier ganz klar on the fence. Äh, mir ist vollkommen klar, dass wir ein Wahlergebnis bekommen könnten, das so oder so ausfallen könnte. Wichtig ist aus meiner Sicht vor allem, dass wir ein klares Ergebnis bekommen, dass wir nicht ein ewiges Auszählen kriegen und dass sich der Prozess hinzieht. Denn was dann passiert, das konnten wir 2000 sehen, als wir den Wahlkampf Bush-Gore hatten. Ewig wurde ausgezählt und letztendlich verlor der Aktienmarkt in der ersten Woche nach den Wahlen laut Statista. Die Grafik hier ist von Statista etwa 6%. Bleiben wir gerade dabei. 2004 in der Woche nach den Wahlen konnte die, der amerikanische Aktienmarkt knapp 4% zulegen. Und schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an auf die etwas späteren Wahlkämpfe. Hier also 2012 der Wahlsieg von obama ein Minus von 3% und 2016 ein Plus von 3% und ich finde, 2016 ist ein so wunderschönes Beispiel dafür, wie sich doch Experten irren können, denn fast alle hatten ja nun gesagt, oh, die Börse, wenn Trump siegt, oh, dann bricht die Börse ein, genau das Gegenteil war der Fall, weil die gesamte Politik von Trump natürlich sehr bullisch war für die Wirtschaft und für den Aktienmarkt. Weniger Regulatorik, mehr Stimulus und immer der Druck auf die Notenbank senkt die Zinsen, das hat den Aktienmarkt logischerweise nach oben getrieben. Jetzt schieben wir mal das heitere Beruferaten äh, außen vor und schauen uns an, wann wir denn klare Signale bekommen, wer die Wahl für sich entscheiden wird. Äh, wir haben also äh, einige sehr wichtige Bundesstaaten und ich möchte mich auf, bei der Auswertung hier nur auf die entscheidenden Bundesstaaten äh, fokussieren. Um 1 Uhr heute Nacht äh, 19 Uhr bei uns in New York, äh, wird also Georgia die Wahllokale schließen. Wenn Biden Georgia für sich entscheiden kann, das ist eher unwahrscheinlich, aber wenn er das tut, wäre das ausgesprochen bullish für den weiteren Abend. Um 19.30 Uhr meiner Zeit, 1.30 Uhr bei euch, macht Ohio die Wahllokale zu. Ähm, wenn Biden Ohio für sich entscheiden kann, können wir eigentlich alle ins Bett gehen, dann ist sehr wahrscheinlich, dass er die notwendigen 270 Stimmen der Wahlmänner hat, äh, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Es ist aber eher wahrscheinlich, dass Trump die Wahl in Ohio für sich entscheiden wird. So und wenn dem so sein sollte, weil dann müssen wir wach bleiben bis mindestens 20 Uhr meiner Zeit, 2 Uhr eurer Zeit morgens. Florida und Pennsylvania. Und das sind die beiden absolut entscheidenden Bundesstaaten. florida ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Wahlergebnis bei Trump liegen dürfte, zugunsten von Trump. Und Florida ist schon fleißig dabei, die vielen Briefwahlen auszuzählen. Hier könnte also ein Ergebnis relativ früh gemeldet werden, im Gegensatz zu Pennsylvania. Hier hat, wurden bereits ein Drittel der Wählerstimmen auch schon per Briefwahl abgegeben. Wie dem auch sei, beginnt Pennsylvania erst heute mit der Auszählung. Das Ganze könnte sich also bis Freitag noch hinziehen. Es ist aber nicht ungewöhnlich dass ein Ergebnis, wenn es klar ist, auch schon vorher gemeldet wird, bevor der Prozess der Auszählung beendet ist. Übrigens auch der Bundesstaat neben Florida, bei dem die Gefahr einer Wahlanfechtung und einer Wahlbezweiflung groß ist. Pennsylvania wird also hier alles entscheidend sein. Wenn Florida zu Biden geht, könnte alle ins Bett gehen, dann ist klar, die Wahl ist entschieden. Wenn Florida an Trump geht, dann müssen wir Pennsylvania abwarten und hier dürfen wir eins nicht vergessen. Der Vorsprung von beiden ist hier in den letzten Wochen erheblich gesunken. Von fast sieben Punkte auf nur noch drei Punkte Vorsprung vor Trump. Tja, Hillary Clinton 2016 hatte in Pennsylvania einen Vorsprung von 1,9 Punkten. Trump hat Pennsylvania aber für sich entschieden mit 0,7 Punkten. Anything goes. Und deshalb wird Pennsylvania hier besonders wichtig sein. Wenn Biden Pennsylvania für sich entscheiden kann, ist die Wahl gelaufen. So, nochmal, und ihr merkt das schon an der Kommentierung, anything goes, alles ist möglich. Und nochmal, für sich der Wall Street, wenn alles beim Alten bleibt, dann werden wir damit leben können. Dann wäre das wahrscheinlich Bullish für den Markt. Wenn Biden siegt, blaue Welle, Bullish für den Markt. Wenn das Wahlergebnis angefochten wird... Not good, ja? dann zieht sich das Ganze hin. Unsicherheit und das im Umfeld von Covid, im Umfeld von Tech-Earnings, die nicht mehr wirklich ziehen. Dann könnte also ein bisschen mehr Gegenwind aufkommen. Vielleicht haben wir dann Jerome Powell, der uns wieder unter die Arme greift. Die amerikanische Notenbank wird ja diesen Donnerstag auch eine Tagung haben und könnte hier signalisieren, dass man entweder etwas mehr machen wird bei Bedarf oder zumindest dürfte man etwas klarer darstellen, was denn die neue Politik, die Anpassung der Politik überhaupt genau bedeuten wird. So, wenn wir ein klares Ergebnis kriegen, Biden gewinnt und der, die Mehrheit im Senat bleibt bei den Republikanern, well das wäre dann wahrscheinlich noch, äh, ja, das wäre das, äh, das würde bedeuten, dass ähm, Biden auf der einen Seite seine Steuererhebung nicht vollends durchwinken kann, aber es bedeutet eben auch, dass das Wirtschaftspaket besonders klein ausfallen wird. Ein Wirtschaftspaket aber werden wir so oder so bekommen. Im Worst Case 1000 Milliarden, im Best Case 4 bis 5 Billionen äh, und äh, ne, alles auf Pump schön finanziert, wie es in den USA so üblich ist. Aber nochmals, das wäre bullisch für den Aktienmarkt. Jetzt nochmal zu den Einzelwerten. Äh, ich möchte mich mal auf die Banken fokussieren. Wir hatten gute Zahlen der UBS, gute Zahlen von Barclays, wir haben jetzt gute Zahlen von BNP Paribas. Der Aktienhandel, Investmentbanking, besser als erwartet. Und die Prognosen für 2020 werden übertroffen werden. So, Europa. Kommen wir rüber nach Amerika. JP Morgan. Und das ist wichtig, Geis. JP Morgan signalisiert, im kommenden Jahr werden die Nettozinseinnahmen höher ausfallen, als man bisher erwartet hatte. Nicht deutlich höher, 54 Milliarden Dollar. Allein die Zahl muss man sich mal vor Augen halten, wie unglaublich groß JP Morgan ist. Nur an Nettozinseinnahmen. 54 Milliarden Dollar. Eine Milliarde mehr als erwartet. Die Wall Street hatte mit 52,8 Milliarden gerechnet. Auch hier werden die Erwartungen geschlagen. Das ist ein gutes Omen für die Banken in den Vereinigten Staaten. Und don't forget, die Banken sind das Herzstück der Value-Werte. Wenn Banken Rückenwind kriegen, dann bekommt der gesamte Komplex, der Value-Komplex, auch ein bisschen mehr Rückenwind. Dann haben wir die Energiewerte. Hier haben wir gute Nachrichten von Saudi Aramco. Das Ergebnis im dritten Quartal höher als erwartet. 11,8 statt 10,6 Milliarden Dollar. Man spricht auch von einem Zeichen einer Nachfrageerholung. Ich bin bei Saudi Aramco immer ein bisschen vorsichtig. Da mischt der Staat mit. Kann man den Aussagen wirklich so glauben? Ich wage das manchmal zu bezweifeln. Wenn man sich auch anschaut, Libyen und der Irak, beide pumpen jetzt, was das Zeug hält. Da sind eigentlich die OPEC-Vereinbarungen nicht wirklich mit eingehalten worden. Also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem zumindest mal keine schlechte Nachricht. Dann haben wir den Autosektor. die hatten wir in den letzten Tagen immer wieder gute Nachrichten. General Motors meldet ja auch Ergebnisse. Und hier werden heute die Autoabsatzzahlen für den Oktober in den Vereinigten Staaten gemeldet. Kommen wir zum Tech-Sektor. PayPal. Und hier haben wir wieder ein Zeichen, dass im Tech-Sektor ein bisschen die Dynamik fehlt. Immer wieder findet man das Haar in der Suppe auch bei PayPal. Der Umsatz... Ist ja, nur wie, ist ja nur ein Touch besser, als die Wall Street erwartet hatte. Und die Anzahl der Neukonten ist auch ein Touch äh, unter den Erwartungen. Außerdem liegt der Ertrag pro Aktie nur deshalb über den Schätzungen, weil PayPal die Steuerrate erfolgreich gemanagt hat. Die Steuerrate im letzten Quartal lag gerade mal bei 11,6% und damit 100 Basispunkte, Niedriger als im vorhergehenden Quartal. Also die Qualität der Ergebnisse ist nicht so toll, wie man, wie es auf den ersten Blick nur die Zahl zeigt. Äh, man hat außerdem die Umsatzguidance äh, ein bisschen verändert. Äh, bisher wurde ein Anstieg von 22% erwartet. Not bad für das Gesamtjahr, aber vorher lag die Spanne bei 21 bis 22%. 0,5 Prozent, who cares? Ja. Aber die Aktie cares eben doch und die Aktie ist heute Morgen schwächer. Außerhalb des Tech-Sektors ne, haben wir noch Mondelez mit guten Zahlen. Ne. Getrunken wird halt immer, Bier und Margen besser, Umsatz besser ähm, und äh, der Ertrag pro Aktie im Rahmen der Schätzungen. Bei Bayer, ja, das Einzige, was hier nach oben revidiert wird, sind die Rechtskosten für den Streit äh, des Unkrautvernichtungsmittels Roundup. Die werden jetzt nämlich bei 2 Milliarden liegen und nicht wie ursprünglich erwartet nur bei 1,25 Milliarden Dollar. Und Bayer muss deshalb wieder mal die äh, Ergebnisse vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, die liegen jetzt unter den Erwartungen. HelloFresh äh, meldet offiziell die dritten Quartalszahlen besser als äh, äh, man erwartet hatte. Wie dem auch sei, am 16. Oktober hatte HelloFresh bereits pre-announced. Das ist also eigentlich keine so neue Nachricht mehr. Bin gespannt, ob die Aktie hier reagieren wird. So, also es ist Wahlnacht. Es bleibt spannend. Ich bin gespannt, wie das Ergebnis ausfallen wird. Und mich interessiert vor allem eins. Hoffentlich ein klares Ergebnis, ein klarer Gewinner bei diesen Wahlen. Dann dürften wir, egal ob Biden oder Trump, äh, zumindest eine Wall Street haben, die aufatmet. Okay. Hmm.